4: ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de La Ciencia que Somos. Saludo a mi compañera Sofía. ¿Cómo estás, Sofía Flores?
5: Hola, Ángel Figueroa. Muy bien, aquí empezando el día con todo.
4: Y ya listos, preparados para las fiestas, a, a mitad de fiestas casi. casi.
5: Sí, ya. Te, te estamos empezando a despedir diciembre, estamos empezando a despedir 2017 y ya con toda la energía para empezar 2018.
4: Y un año muy padre en el que debo de decir que pudimos Después de muchos años de haberlo deseado, pudimos iniciar este proyecto de comunicación iberoamericano de la ciencia... Y bueno, seguimos seguimos en este impulso, seguimos invitando nuevas colaboraciones, nuevas instituciones, nuevas universidades, nuevas radiodifusoras que se van sumando poco a poco y que van haciendo con nosotros la ciencia que somos.
5: Así es, y en este tenor también queremos que ustedes se sumen, así que por eso les voy a recordar las redes sociales. En Gmail, escríbanos un correo electrónico a ciencia somos arroba gmail.com. En Facebook estamos en la ciencia que somos y en Twitter estamos como arroba ciencia que somos.
4: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
5: Pues varios temas, vamos a empezar. Venga. En la mesa de hoy vamos a tocar uno de los temas de la Agenda Ciudadana Iberoamericana. Recuerden que a lo largo de estos programas estuvimos abordando algunos de los temas y esta vez hablamos sobre energía. Para hablar estuvo el doctor José Miguel González santaló quien es investigador de la Academia de Ingeniería de México, y también vía remota contamos con la participación del doctor Javier Bustos, quien es jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía de Chile.
4: También vamos a recordar una entrevista que tuvimos con la doctora Margot Mena desde Costa Rica, ella nos habló acerca del contenido y narrativa de grandes reportajes de ciencia que finalmente es el tema con el que se doctoró allá en Málaga
5: Así es, también vamos a contar con la participación de Edwin Ramos quien nos preparó un, person un reportaje perdón, sobre la Piedra del Sol y su importancia en la cultura de América Latina
4: Y desde Chile les vamos a presentar una entrevista que tuvimos con el Museo Interactivo Mirador el cual es pionero en el ámbito de la ciencia
0: La ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire
4: Bueno, pues uno de los museos más importantes en Chile en materia de ciencia es el Museo Interactivo Mirador, el cual ha sido pionero en ese ámbito y busca responder a la pregunta ¿Cómo aprender? En nuestra entrevista tuvimos a la directora ejecutiva Orieta Rojas. Ella nos, nos platicó acerca de la dinámica y logros que ha tenido este museo. Vamos a escucharla.
0: Conectados con Iberoamérica.
4: Yo quiero pedirle, quiero pedirle a nuestra invitada telefónica, a Orieta Rojas, que nos cuente, ella es directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador de Chile, que nos cuente cuál es la canción que estamos escuchando.
1: Hola. 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 La canción que estamos escuchando se llama Péndulo Caótico. ¿Y de quién es? Y, eh, es una canción, sí, de, de un grupo que se llama 31 Minutos. ¿Cómo no? Eh, que son geniales. En Chile son especialistas, sí, y son dirigidos a niños y jóvenes. Y ellos accedieron a hacernos esta canción cuando el museo, el MIM, cumplió 15
4: años. Vamos a escuchar otro poquito, Orieta, sí, sí, sí. por favor.
6: sí, sí.
0: Se hace estática, sigue los estímulos. Abre tu cabeza, abre tu corazón. Sube la palanca,
3: aprieta ese botón. Gira la perilla, enciende tu motor.
4: La Me puedo imaginar a Calcetín con Rombozman, ¿Eh? este. <risa> subiendo la palanca o a, a otro de los personajes de 31 Bodoque. Minutos sí, Juan Carlos no. Bodoque o al reportero, ¿cómo se llama el reportero?
5: Juan uh, el perro ya me estoy tratando de acordar bueno no pero
4: genial de los de 31 Minutos y genial que hayan accedido hace dos años justamente Orieta, cuando ustedes cumplieron en el 2015, uh -huh. cumplieron 15 años como museo interactivo del de mirador de ciencia allá en Chile, saludos hasta allá eh, Orieta bueno, cuéntanos un poquito, eh, Orieta. Tú eres directora ejecutiva desde el, desde el 2004, es decir, casi desde el inicio de este museo. De, de... No, 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 desde el
1: 2014. Ah, desde ah, el 2014.
4: 2014. Ah, ok, sí. muy bien. Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido eh, la historia de este, mm. de este museo, ya después de 17 años de estar establecido ahí en Chile, con este objetivo que tenemos todos de comunicar la ciencia? Pero ustedes lo han hecho de forma muy particular. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, efectivamente el MIN se inaugura en el año 2000 y surge con, eh, con la intención de constituirse un espacio referente acá en el país para los niños, los jóvenes, los escolares, eh, de acercar el, la ciencia a, a las personas de manera sencilla, simple y sobre todo muy entretenida. Y en Chile no había un espacio como este. El MIM es un museo que está inserto en dos hectáreas de parque y un edificio de 7.000 metros cuadrados hoy día, un complejo con otros edificios, y que eh, se constituye así como por primera vez una, una propuesta eh, esta naturaleza en el país. Y bueno, con los años va evolucionando, van cambiando sus salas, básicamente sosteniendo una propuesta donde el que viene al min viene a tocarlo todo a investigar a explorar porque acá la, la cualidad principal es que eh, son módulos interactivos
5: Ok, para o que sea, los niños eh, los
1: los usuarios estén exactamente, interactúen o sea, los, exactamente interactúen los módulos que son unas como artefactos le llamamos módulos nosotros mm -hmm. eh, muestran o exhiben fenómenos mm. o contenidos de la ciencia donde a través de la interacción y donde las personas juegan, por decirlo así, de manera entretenida, van descubriendo estos principios, estos contenidos de una manera mucho más fácil, sencilla que lo que na naturalmente o comúnmente se pasa en los colegios o en las aulas.
5: Ahora, Orieta, eh... ¿Dime la...
1: ¿sí? Dime. Ah, eh, bueno, no, no, pues, en,
5: durante tu gestión se inauguraron dos salas, la de Arte y Ciencia uh -huh. y la de Neurozona. Cuéntanos un poco, justamente sí. en esto que nos estás platicando del tema de tocar e interactuar, ¿estas salas de qué sí. van y cómo es que los usuarios interactúan con ellas?
1: Sí. A ver, la sala de Arte y Ciencia eh, la inauguramos en el año 2015 uh -huh. y eh, buscaba mostrar los puentes que hay en vez de, digamos, hacia estos dos mundos, o, o dos disciplinas, o dos universos, ¿no? uh -huh. que son eh, desde el arte, que parecieran a lo mejor en algunos momentos muy Separados, distantes, claro. pero en verdad tienen bastante en común desde uh -huh. el punto de vista del, del científico y del artista, y de los de la, digamos, la manera de llegar a las soluciones para cada uno. claro eh, Es una sala bastante bella, que está al inicio, a la entrada del museo. Y, el año, eh, y este año, ahora en octubre, inauguramos recientemente la sala basada en, en contenido de neurociencia que se llama la Neurozona, uh -huh. y que básicamente busca responder la gran pregunta de cómo aprendemos desde la neurociencia. Entonces un recorrido eh, desde lo más particular a lo más general o lo más pequeño por decirlo así, de los micros, la, la neurona, hasta uh -huh. los aprendizajes más, más complejos, exacto, del lenguaje y, y nada, La cognición. Más el elaborado, digamos, cognitivo. exactamente. Uh -huh. Pero también los procesos que intervienen y en el fondo nos pone como el aprendizaje animal en el sentido que el cerebro tiene una historia filogenética desde ah, el organismo buenísimo. más primitivo más básico hasta el cerebro humano el más complejo mm -hmm. pero también muestra la historia ontogenética o sea cómo es la evolución desde un, un cerebro de un bebé de una guagua, como decimos en ah. Chile
2: <risa> hasta
1: eh, claro y hasta el, el, el cerebro en la vejez y cómo sorprendentemente incluso seguimos pudiendo hacer asociaciones nuevas hasta el último día de nuestra vida, si es que nos ejercitamos para ello. Entonces la sala toda recorre con, de la misma metodología, de manera interactiva, de, de manera lúdica, y donde todo se puede explorar de manera autónoma, mm. se llega a estos diferentes contenidos.
4: Haciendo si un me, recuento... ¿me, permite,
1: ¿Me gustaría añadir...? ¿Sí? Sí. ¿Sí? por
4: favor. Adelante.
1: Bueno, sí. no, que en estos años, una, y, y, y después contarte lo que viene para para el principio del próximo año. Eh, durante estos años, el Min también fue evolucionando respecto de su propuesta, porque inicialmente, y eso se mantiene en lo interactivo y lo lúdico, hoy día con mayor fuerza está reforzado el aspecto de la autonomía en la exploración.
3: Mm. Uh -huh.
1: eh, y esto es una característica que hemos ido desarrollando, a, en, digamos, a la luz de el, el desarrollo de las tecnologías, de la del acceso de los niños y jóvenes hoy día a la información que está en todas partes y por lo tanto el gran desafío no es mediar contenidos a través de personas que enseñen entre comillas claro sino que, ah, que sean que independientes de es un espacio exactamente o sea como eh, un espacio de educación no formal uh -huh. que es lo que se plantea este museo que es complementario a la educación formal en las escuelas en el MIM una de las características es la libertad de la exploración entonces lo que media entre el contenido científico y la persona es el módulo. Y es a través del módulo, o artefacto, que las personas llegan al contenido a través de esta interacción que hacen de manera lúdica.
4: Ahora, eh, haciendo y bueno, un recuento, estas dos nuevas
1: salas están hechas en esta línea. Sí, haciendo ¿sí? un
4: recuento de las diferentes salas que ustedes tienen, entonces está Neurozona, una que le llaman Ciudadela, la sala Arte y Ciencia, sí. hay otra que tiene que ver de, de ponerte a prueba, ¿no? Así este eh, y hay Exacto. talleres de robótica, hay sala de mecanismos, hay sala de fluidos, pero sabemos que ustedes, que sí. son una zona sísmica, donde ahí nos sentimos doblemente sí. identificados sí. con ustedes, le han dedicado a este tema de los sismos una parte importante también para para lo que quieren transmitir. ¿Nos pueden hablar de esto? ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, 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 de todas maneras.
1: Efectivamente, hay diversas salas donde están como los temas más, también de, 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 de fenómenos, o de las ciencias más puras como la física y electromagnetismo y eso como tú bien dices pero también tenemos esta sala tierra que es la que yo creo que tú haces mención y en la sala tierra lo que nosotros mostramos es el fenómeno o los fenómenos asociados a nuestra geología uh -huh. que tienen que ver con algo tan característico nuestro que son los volcanes, las erupciones y los temblores o terremotos y además, tenemos distintos módulos y uno en particular es una simulación de un terremoto eh, de grado 8 ocho, ocho y algo. Wow, como...
3: Eh,
1: uh -huh. Sí, como lo que nosotros, bueno, ustedes también tuvieron También el de, una de experiencia septiembre. hace poco, sí. exacto. Uh -huh. eh, bueno, y nosotros el, el año 2010 sí. hubo un terremoto de esa magnitud acá en el país que tuvo un impacto enorme.
3: Sí, sí, sí. Y bueno,
1: los chilenos quedamos nuevamente hipersensibilizados a esto, entonces es un aporte, una manera de entender. Más que temer ¿ah? claro. eh, a la naturaleza y cómo, cómo este, esta tierra que habitamos tiene esta cualidad y cómo la podemos también comprender mejor al comprenderla, saber cómo manejarnos, pero también aprender de que es como si tuviésemos una tierra viva, ¿no? Y que están en el movimiento, y ¿cómo, ¿cómo, por qué ocurre este movimiento que se nos mueve literalmente el piso? Entonces, desde una experiencia que es bastante interesante, mm. <risa> incluso decimos que para los que le tienen miedo a los temblores es muy bueno, porque uno sí. le va perdiendo <risa> el miedo si se repite, <risa> <risa> eh, pero claro pero avanza en la comprensión de una cosa que es tan eh, cercana a los chilenos, pero también tan este, a veces incomprensible, que es que la tierra se te mueve a los pies.
4: Claro, muy sí. Bien. Pues eh, ha sido ha sido interesante conocer esta, esta alternativa, que ustedes han trabajado en chile para los para los chilenos y para los no chilenos que también visitan su mm. país eh, cuáles son los proyectos entonces a futuro más eh, relevantes sí. que quiere que, que tiene el museo
1: sí bueno eh, nosotros aspiramos que estando en este en este punto de latinoamérica <risa> a este lado de la cordillera pudiéramos podemos recibir a, nuestro, a nuestros vecinos latinoamericanos con, con los brazos abiertos, la verdad es que nos pone muy contentos cuando recibimos eh, amigos de, de Argentina de Brasil, vienen muchos también de México y, y contarles que si vienen a partir de enero del 2018 se van a encontrar acá en el MIM con un con una sorpresa bastante interesante, bastante bonita Pero y es un adelanta, nuevo ¿no? espacio ajá. ¿Cómo? Sí, danos, cuéntanos. Sí, sí, es un nuevo espacio que es un edificio eh, aledaño al edificio principal que estaba deshabitado y va a estar hoy día habitado con espacio-universo mm. y que eh, tiene que ver con un espacio dedicado a la astronomía que hoy día es un tema, un ámbito que Chile está... Eh, cada vez más este, protagonista claro. en esto por sus cielo por la observación uh -huh. desde la Tierra y son 700 metros cuadrados de exhibición dedicados exclusivamente al tema de la astronomía, tanto uh -huh. a lo que conocemos del universo hoy como a cómo se observa o cómo se conoce el universo desde la Tierra, y ahí abordamos eh, la luz como herramienta de observación, los telescopios, los cielos, la contaminación lumínica, etcétera. Y en el, en el capítulo 1, digamos que el que te mencioné, mencionamos desde eh, la historia del universo, el Big Bang, hasta el nacimiento de estrellas, las galaxias. Etcétera. Entonces el universo, el universo un espacio... a
4: partir del 2018 también con presencia en este Museo Interactivo.
1: Así es, un Ahora, mega, mega espacio, porque realmente bien. equivale como a tres salas, al tamaño wow. de
4: tres salas. En un minuto, muy brevemente, solamente eh, eh, Orieta Rojas, directora ejecutiva del Museo sí. Interactivo Mirador, dinos por favor en qué consiste la actividad del Museo de Noche, porque ustedes también han tenido un, un trabajo importante para que los visitantes vayan en la noche al museo.
1: Sí, esa es una iniciativa que por ahora la tenemos. Este, la hacemos, realizamos cuatro veces en el año oh. y la tenemos. Eh, sí, la, sí, un tema ahí de, de posibilidades de hacerlo. Aspiramos a poder abrirlo más a futuro, pero esto tiene, es abierto a básicamente a personas que hacen estudios despertinos, que no pueden venir en otro horario al museo y tienen un ingreso gratuito luego de hacer una reserva. Son básicamente destinados a instituciones con estudiantes, más bien ya jóvenes adultos, de estudios respectivos, que puedan acceder y que además vengan de sectores de mayor vulnerabilidad y tengan un acceso gratuito al museo cuatro veces al año de noche.
3: muy bien, Buenísimo,
5: muy bien. buenísimo. Pues muchas gracias por uh -huh. esta participación, Orieta. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de ir porque el museo suena muy amigable, súper rico en contenidos y esta estrategia de interactuar con los, con los objetos es siempre muy enriquecedora. Eh, Orieta Rojas eh, directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador en Chile te agradecemos mucho la participación aquí en La Ciencia que Somos
1: muchas mucha gracias a ustedes por darnos este espacio y están absolutamente y cordialmente invitados a, a visitar.
4: Ah, conste. ¿eh? El próximo viernes transmitimos <ríe> desde allá, eh. <ríe> ah, muchas gracias,
1: Gracias. Sí, muchas gracias, a
4: muchas gracias. hasta gracias, luego. Adiós. Gracias por seguir con nosotros eh, La música que estamos escuchando es de un grupo De blues mexicano Llamado Foxy Blues Esta canción lleva por nombre Try Me Ahora vamos con una entrevista Que realizamos a la doctora Margot Mena Ella es coordinadora académica De la carrera de Relaciones Públicas y también es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, esto en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Ella nos comentó acerca del contenido y narrativa de grandes reportajes de ciencia en diferentes medios. Vamos a escucharla.
0: Entrevista Entrevista
4: Pues ahora nos vamos hasta Costa Rica, en donde la doctora Margot Mena, eh, quien es eh, responsable de académica de la carrera de Relaciones Públicas e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación y que nada, ha trabajado también, por supuesto, en el tema de la comunicación de la ciencia, colabora con nosotros hoy, Margot. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho haberme extendido esta invitación. ¿Cómo está Muchas hoy el gracias. clima
4: en Costa Rica? Cuéntanos, porque acá en México hace ah. mucho frío. ¿eh?
2: Pues nosotros después de haber pasado por la tormenta Nate, ahora tenemos un proceso de, de volver a, de, a construir caminos, a atender eh, la gente que está en los albergues, pero por lo menos el clima nos está dando un, un respiro.
4: Por lo menos, sí, bueno. aunque sí hay un trabajo importante de reconstrucción también allá, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y lo que a veces duele el corazón es que son la mayoría personas pobres, agricultores, mm. eh, donde ha, están comunidades todavía incomunicadas. Pero bueno, nos estamos moviendo un poco como pasó con México después del, del terremoto, la solidaridad de las personas y este, el, el apoyo del, del gobierno hacia estas familias.
4: De hecho, debo de decirle al público que Margot, que es costarricense, estaba en México
2: ¿Con el hace unos todo? días.
4: El 19 de septiembre estabas sí. en Puebla ya, ¿no? No, ¿En no,
2: no, no, no. Estaba, estaba en Ciudad de México. Estás en Ciudad ¿Sí? de México. Bueno, bueno peor sí. tantito. Bueno, ni
4: a cuál isla. Sí.
2: Estaba en Ciudad de México, pero, eh, bueno, sí es una experiencia aterradora, pero había hecho el simulacro a las 11 de la mañana, había conversado con muchos mexicanos y yo creo que eso me permitió también poder evacuar, tener las zonas seguras detectadas, eh, así que un, un poco era preocupándome más por lo que veía en las noticias que que por mi experiencia personal, porque no realmente fue solo como el susto, el movimiento en el caso mío.
4: Y justo estabas en México para participar en un seminario iberoamericano de periodismo que organiza Conacit y que se iba a realizar en Puebla y que tuvo que suspenderse.
2: Exacto exacto. he de agradecer muchísimo el apoyo de, de Conacyt eh, a todos los ponentes extranjeros eh, nos, nos dieron un, un respaldo increíble a pesar de toda la emergencia y de lo preocupados que ellos mismos estaban por ellos y por sus familias nos nos dieron eh, la mano y nos, nos, tra nos trataron muy bien
5: Qué bueno, Margot, eh, justamente en este congreso tú ibas a participar con un tema que es el contenido y la narrativa de grandes reportajes de ciencia. Eh, a, nosotros aquí de este lado hablábamos fuera del aire que la narrativa es el hilo conductor de en la comunicación de la ciencia, pero bueno, tú que eres la experta, háblanos, cuéntanos, ¿qué, ¿de qué nos vas a hablar de esto en el congreso?
2: Sí, este el, el plan era compartir algunos resultados de mi tesis doctoral que la realicé en la Universidad de Málaga, España y que también tuve el apoyo del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Yo hice un censo de todos los grandes reportajes que se publicaron en el país de España, el Universal de México y la Nación en Costa Rica durante el primer semestre del 2015. Y a partir de este análisis, que tiene muchísimas eh, categorías, eh, empecé a establecer cuáles eran los posibles eh, focos de innovar dentro del periodismo científico, cómo se estaban contando las historias, un poco pasar de lo informativo a lo interpretativo, no considerar un poco más adjetivos, anécdotas, figuras literarias, recuerdos, semblanzas, dentro del periodismo científico, y esta comparación eh, es el, el centro de esta investigación que realicé.
5: Mar Margot, déjame comentarte, yo de mi tesis de maestría hice también un análisis de periódicos justamente de cómo se eh, maneja el discurso para la descripción de las mujeres en ciencias y uno de los resultados fue eh, encontrar justamente eh, el discurso peyorativo hacia las científicas y que probablemente esto tenga repercusiones en cómo las personas percibimos a las científicas. Probablemente tú encontraste también un resultado interesante.
2: Sí, exactamente. Yo Uno de los, de los focos, por supuesto, era considerar la presencia de voceras expertas y la otra era de actores sociales eh, femeninas, o sea, cuánto el texto está abierto no solo a expertas, sino a personas que sean beneficiarias o testigos. De, de, de los procesos dentro de, de dentro de la ciencia mm. y sí por supuesto eh, la cantidad por darte un ejemplo el setenta y nueve por ciento de los voceros fueron hombres, hombres. y solo claro. el 21% por eh, ciento mujeres esto estuvo mucho más eh, fuerte en el país de España que subió hasta un ochenta y uno por ciento en hombres eh, la Nación de Costa Rica casi un 75% en hombres y el Universal casi un 81% en hombres. Pero también cambiaba la forma, los mm. apelativos, cómo, los, ¿Cómo se los presenta. Claro. Exacto, cómo se presenta. ¿Cuántas veces se dice investigador o investigadora? ¿Cuántas son especialistas? ¿Cuántos son directoras? Ajá. Y ahí eh, también hay mucha brecha. Mm. Muchísima brecha, eh, porque incluso donde nosotros vemos expertos o expertas, bueno, ya les comenté que hay mucha brecha, pero cuando ya hablamos de cargos de autoridad, todavía es muchísimo más. Por ejemplo, eh, director, en varios hay más de 37 menciones, mientras que directora son 13 menciones. Uh -huh. Para darles uno de los ejemplos, es una tabla muy grande, porque apelativos hay diferentes, uh -huh. incluso de acuerdo al estilo, del periódico y el estilo de los y las periodistas que, que hicieron los reportajes. Pero sí es cierto que esta visión de que hay varias de las ciencias que están relacionándose en la opinión pública con el ejercicio por varones afecta las vocaciones científicas y eso uh -huh. ya ha salido en varios estudios, donde la aspiración de las niñas no se ve reflejada en un vocero o vocera que sale en los medios de comunicación.
4: Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer también ahí, Margot, porque tanto en la comunicación de la ciencia, que en donde realmente también ha habido una, una buena participación mm. de mujeres, pero sí en lo que tiene que ver con la investigación y las oportunidades de, de crecimiento para mujeres en la ciencia. Hay en todos los países, casi todos los de América Latina, mm. mucho que hacer y mucho espacio todavía que ganar, desgraciadamente, o sea, porque ha sido una conquista casi a a punta de, de sufrimiento y de claro, sudor ¿no? claro y hay una
2: línea eh, hay una línea editorial y hay una toma de conciencia de cómo podemos balancear estas fuentes igual de cómo podemos balancear por ejemplo el contenido asociado a matemática en mm. comparación con el contenido que se le da a las ciencias ambientales uh -huh. que también eh, son ramas de la ciencia que están influenciadas por el género exactamente uh -huh. E incluso si no lo separamos por género, eh, vemos, por ejemplo, poca extensión dedicada a tecnología. Y en tecnología vemos, por ejemplo, que está dedicado a un nuevo teléfono, a un nuevo software, a un nuevo app, pero no a la ciencia que hay detrás y al uso y a los beneficios. este Entonces también en la parte de innovación, la parte social, está un poco menos presente en la redacción de las noticias. Entonces, vamos viendo algunas pequeñas, eh, digamos, puntos de mejora donde el periodismo científico podría innovar y mejorar el balance de género, el balance de los campos disciplinares que se están cubriendo y cómo asociar, por ejemplo, lo que les decía, matemática o nanotecnología Física. a una historia más amarrada a la vida de, del público. Mm.
4: Margot Mena, muchísimas gracias por esta colaboración desde Costa Rica, desde la, desde la carrera de Relaciones Públicas y del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Muchísimas gracias por esta colaboración y esperemos tenerte muy, muy frecuentemente con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Más bien a ustedes, para nosotros en, en Centroamérica y el Caribe, nos parece que eh, México es un aliado eh, natural, yo por muchos años he encontrado en, en la UNAM e incluso en el SOMEDICIT y varias otras instituciones mexicanas, el CONACYT mismo, aliados estratégicos para poder eh, llevar adelante esta pasión que creo que nos une, que es la parte de la comunicación de la, de la ciencia.
4: Claro, claro que, que sí. sí. Un abrazo grande, Margot. Igualmente. Que estés bien, gracias. Margot. Gracias. Hasta, Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
5: Gracias. Adiós.
6: Continúa
4: la ciencia, ciencia que, que somos. somos.
6: Iberoamérica al aire. Gracias, Iben,
5: Acabamos de escuchar también a Foxy Blues Como en la canción anterior Try Me Pero esta vez la canción tiene por título Horde. Recordemos que este es un grupo de blues mexicano y, bueno, pues estamos incursionando esta vez en la música que ellos producen. Muy bien, pues ahora vamos a la mesa, a la mesa de debate. Vamos a pasar eh, con este tema que pertenece a la Agenda Ciudadana Iberoamericana y que fue una mesa que tuvimos, que presentamos el 3 de noviembre, que fue el tema de energía. Recordemos que ese día estuvo con nosotros el doctor, el doctor José Miguel González Santaló, investigador de la Academia de Ingeniería de México, y vía remota estuvo el doctor Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía de Chile. En esta charla mencionamos lo más importante sobre el tema de energía, políticas públicas y energías renovables y les dimos varios toques que nos parecieron interesantes. Hablamos no solo de la energía que utilizamos en nuestras casas, sino también las energías que utilizamos, por ejemplo, en el transporte público y cuáles son las estrategias que se están ya comenzando a emplear para movernos hacia las energías sustentables pero también cómo esto tiene que ser importante para las políticas públicas. Entonces, vamos a escucharla.
0: Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Tener luz en tu hogar es tan fácil como oprimir un botón. En Iberoamérica, más de 30 millones de personas carecen de electricidad. Además, los recursos energéticos fósiles se están agotando. El abasto de gas, gasolina y diésel se dificulta. Y el uso de estos combustibles contamina nuestro ambiente, lo que agrava el cambio climático. Para enfrentar este desafío, debemos adoptar medidas que fortalezcan Equidad. Energía disponible para todos. Seguridad, recursos y tecnología que garanticen la soberanía energética. Sustentabilidad, uso de energías renovables con proyectos que nos incluyan y beneficien. Los iberoamericanos necesitamos electricidad y combustibles a precios accesibles. ...que mejoren nuestra calidad de vida y reduzcan la desigualdad. ¿Cómo podemos contar con energía de forma eficaz, equitativa, segura y amigable con el ambiente? A través de la ciencia, la tecnología, la innovación y con tu participación. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro. Sobre la Mesa.
4: Pues hoy hoy estamos muy chilenos, muy muy cercanos a Chile. La semana pasada estuvimos muy cercanos a Argentina, Ajá. ¿verdad? Y ahora estamos muy cercanos a Chile, puesto que uno de nuestros invitados está también allá participando en nuestro tema. Primero presentamos a nuestro invitado aquí en el estudio, que además podemos decir que somos sus padrinos de entrevista en, en radio, ¿verdad? está en radio, Así es. La primera vez. Muy bien.
5: Está con nosotros el doctor José Miguel González Santaló, quien es investigador de la Academia de Ingeniería aquí en México.
4: Y también vía telefónica, Javier Bustos, que es el jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía de Chile. ¿Cómo está, eh, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de comunicarme con ustedes. Saludos para allá, ¿está usted en Santiago? Sí, sí, aquí estamos en Santiago, con un muy, muy buen clima. Sí. Ah. Buen clima, allá son la, ¿es la una de la tarde o qué hora tenemos por allá?
7: Eh, son las dos y dieciséis
4: minutos. allá son tres horas más. Y además estar. ya
5: está entrando la primavera, entonces, que acá tenemos el otoño.
4: Así que hoy vamos a hablar... Sí, aunque la primavera parece que todavía no llega. Todavía Ay, no llega, ¿verdad? Todavía hace frío. Hoy vamos a hablar de energía y vamos a hablar de energía en Iberoamérica... Y a mí me gustaría empezar eh, haciéndoles una pregunta a ambos, que tiene que ver con... Hemos oído hablar mucho ya de las energías alternativas, sabemos que Latinoamérica en particular es un, eh, una región con grandes posibilidades para el desarrollo de estas energías. Se ha comprobado y hay países que han evolucionado bastante en el tema de estas energías, de energía eólica, la energía eh,
5: hidráulica. hidráulica,
4: en fin, lo que tiene que ver con la energía solar. Pero yo quisiera preguntarles, por, ¿qué intereses consideran ustedes que hay detrás de la resistencia a este tipo de energía? Todo un tema. ¿Quién
8: empieza? Vamos a doctor. Doctor. Empiezo yo. No sé si sean resistencias conscientes a implantar las nuevas energías. Desde luego, desde luego que hay una cantidad de inversiones y de intereses creados en las energías convencionales que no son fáciles de descartar. Pero realmente hay dificultades y obstáculos técnicos en la implantación de las energías renovables. Muchos se han venido solucionando y posiblemente con avances tecnológicos no muy, no muy lejanos, se puedan, se puedan solucionar totalmente. El problema principal es la intermitencia de las fuentes renovables. Esta intermitencia...
5: ¿Qué significa eso de la intermitencia? Quiere
8: decir que solamente se genera, se genera energía solar cuando hay sol, okay. o energía eólica cuando hay viento, y, y sobre todo el viento no es siempre muy predecible. Entonces, uh, el sistema tiene que estar preparado para absorber esa Almacenar. energía cuando se genera y uh, reemplazarla con otro tipo de energía cuando no está disponible. Usted mencionó una palabra que fue almacenarla. Eso no se está haciendo todavía. Esta es una de las tecnologías claves que podría realmente detonar el des, el, la implantación masiva de energías renovables.
5: Hemos escuchado eh, de, a, en algunas noticias en, que en otros países a veces logran sostener todo un día las actividades de la nación completa con energías sustentables. Eh, en, en Latinoamérica, doctor Javier Bustos, ¿usted cree que algún día podremos llegar o eh, eh, a qué nivel tecnológico estamos en Latinoamérica comparado con otras naciones del mundo?
7: Bien, efectivamente es uno de los problemas que tienen las energías renovables, aquí en Chile llamamos no convencionales, la energía solar, eólica eh, y algunas otras como la geotermia o, o la hidroeléctrica de menor escala. Eh, y efectivamente para que podamos tener un sistema que use 24 horas este tipo de energía, uh -huh. necesitamos flexibilidad y almacenamiento. Hoy en día, probablemente, en el caso de los sudamericanos, el almacenamiento lo proveen eh, centrales de embalses. Eh, por lo tanto, de esa manera es posible tener un día probablemente totalmente renovable, eh, pero hay que tener también en cuenta que no siempre están disponibles los embalses cuando hay escasez hídrica, mm. y con el cambio climático esto puede cambiar de manera muy importante. Pero también es importante la flexibilidad del sistema eléctrico no solo almacenamiento hoy en día los países que están consiguiendo eh, niveles de eh, participación muy altas energías renovables no convencionales son aquellos que están muy integrados a otros eh, países por ejemplo en Europa el caso de Dinamarca eh, uh -huh. en particular donde eh, al estar completamente integrado con el resto de los países de Europa pueden intercambiar en cualquier momento del tiempo cuando sea necesario antes de reducción en la generación eólica eh, y probablemente en Latinoamérica uno de los grandes desafíos que tenemos es ese punto. Todavía nos queda mucho por avanzar en integración energética.
4: Cuando hablamos de democratizar la energía, hablamos de que también estamos en una región donde hay millones y millones de personas que no tienen acceso, por ejemplo, a energía eléctrica en su casa. Hablamos de realmente una desigualdad brutal todavía en algunas regiones de nuestros países y cuando yo hacía la primera pregunta de si hay algún tipo de resistencia o hay algún tipo de dolo podríamos pensar que entonces eh, también se ha apostado a que esta igual, desigualdad no se subsane, no se, no se elimine y que se mantengan todavía estos niveles donde algunos tienen acceso a recursos para movilizarse, para estar informados, para tener luz en su casa, para mantener los alimentos, para producir y otros, ¿no? Por favor.
8: Bueno, tengo que hablar específicamente del caso de México, porque la situación latinoamericana es muy diversa y cada país tiene una problemática distinta. En México, el número de personas sin acceso a la electricidad anda del orden de 2 millones, alrededor del 2% de la población. El problema es que están dispersos en una multitud de pequeñas poblaciones de difícil acceso y que es sumamente difícil hacerles llegar la energía. Posiblemente esto se logre subsanar en el futuro mediante generación distribuida aprovechando energía solar o energía eólica para generar electricidad localmente. No, no es, yo no lo veo en lo personal como un problema doloso, no más bien un problema El
4: desinterés digamos
8: no hay hay un programa específico de, del gobierno mexicano uh -huh para reducir el número de personas que no tienen acceso a la electricidad. Uh -huh. Y lo han estado logrando. Este, este número que ahora es 2 millones era 4 millones hace un par de años. Okay. Entonces, sí estamos mejorando en eso. Uh -huh. Sigue siendo un problema muy importante. Uh -huh. 2% no suena muy grande, pero 2 millones de personas uh -huh. sí lo es.
5: Claro, por supuesto.
8: Entonces, uh, es un problema importante que creo que se está atendiendo, pero creo que también hay que estar consciente de la dificultad que plantea desde el punto de vista técnico y económico.
5: Y en ese sentido, al doctor Javier Bustos, yo le quisiera preguntar: una cosa es que haya la tecnología o el avance tecnológico para la implementación de, de energías renovables. Pero otra cosa es que los gobiernos las integren en sus políticas públicas. Yo quisiera saber en el caso específico de Chile, ahorita que hablaba de que en México un existido programa, bueno, existen programas que están haciendo esto, ¿en Chile hay alguna política pública que esté integrando las energías renovables para que la población tenga acceso a ellas?
7: Sí, efectivamente eh, existe una política energética que fue trabajada en forma participativa por casi un año y medio y se llevó a ciertos consensos sobre dónde queremos estar en el año 2050 y con metas intermedias al 2035. Porque efectivamente el sector energético, los cambios, a pesar de que hoy estamos viviendo un cambio radical en las energías renovables, de todas maneras toman mucho tiempo en concretarse. Uh
3: -huh.
7: Y por eso tenemos incluso una meta de alcanzar un 70% de energías renovables al 2050 y 60% al 2035. Eh, todavía nos queda mucho por avanzar al respecto. Y ahí hay eh, acciones que se vienen realizando no solamente para eh, favorecer el desarrollo de centrales de energía renovable de gran escala, bajar las barreras para que puedan competir en igualdad de condiciones con las otras tecnologías, sino también en lo otro que se mencionaba, aquellos que necesitan soluciones para acceder a suministro eléctrico que lo puedan hacer con tecnologías sustentables. En el caso chileno, en el sur del país es donde más problemas a veces tenemos, o cerca de la cordillera de los Andes, todavía nos quedan cerca de 20.000 hogares que no tienen electricidad wow. y, y, y lo que queremos es eh, a través de distintos programas del de sector público no solamente de Ministerio de Energía sino también de otros ministerios es eh, que las soluciones que vengan a, a, a acompañar a estas familias sean ya con energías sustentables con energías limpias y no en base a diésel como, como se hacía antes
4: Estamos en una zona y creo que de sobra decirlo con altos riesgos por fenómenos naturales sabemos que hay es una zona que sufre inundaciones que sufre huracanes, que sufre sismos y en esos casos la, la infraestructura energética también se ve comprometida se ve eh, dañada ¿ayudan el tener energías de este tipo para contrarrestar también fenómenos como esos? Doctor?
8: No estoy muy convencido de que, de que lo hagan eh, de hecho, las energías renovables requieren de una red de distribución, de una infraestructura eléctrica muy robusta para complementarse unas a otras. Mm. Su confiabilidad depende en gran parte de poder intercambiar energía de una región a otra en función de la demanda y de la generación. Eh, entonces, desde el punto de vista de uh, vulnerabilidad a eventos uh, catastróficos naturales, no creo que tengan gran impacto. O sea, no, no quiere decir que no haya que impulsarlas, pero no creo que sea uno de los motivos principales para, para llevarlo. La generación distribuida ayuda en parte. Puede satisfacer uh, el suministro crítico en ciertas zonas mediante energía generada localmente, pero si son suministros críticos no puede depender exclusivamente de renovables.
5: O ok, y en ese sentido ustedes hablaban que cada región tiene su obtención particular de energía Doctor Javier Bustos a mí se me ocurre que eh, en el caso de Chile, bueno ustedes tienen una gran extensión marítima, podrían obtener la energía a partir de las olas del mar y luego distribuirla a otras regiones de Chile, o ¿cuáles serían sus mayores fuentes de energía?
7: Eh, en este momento en la mayor fuente de energía renovable que tiene Chile es la energía solar Okay. el desierto en el norte del país sí, el desierto en el norte del país que es el desierto de atacama, ¿De atacama? Uh -huh. es el desierto de atacama sí. tiene la mayor radiación solar del, del planeta eh, y eso permitiría incluso si uno pusiera casi el 5% del desierto de atacama con paneles solares permitiría más que duplicar la demanda que tiene chile hoy en día wow. eh, por lo por lo tanto, realmente, ahí el desafío es, bueno, ¿con qué vamos a complementar esa energía solar? Eh, o la complementamos interconectándonos con nuestros vecinos, con Perú, con Argentina, okay. o eh, tenemos que complementarla con otras fuentes, eh, como por ejemplo la hidroeléctrica en el centro y sur del país. Pero ahí hay que desarrollar, y en eso estamos, eh, suficientes redes de transmisión eléctrica para que el sistema sea robusto, como mencionaba el doctor recién. Eh, la dificultad que tiene Chile es que Chile no tiene combustibles fósiles prácticamente. Eh, el 95 o el 93% de los combustibles en Chile son importados. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, en términos de resiliencia, avanzar en combustibles eh, y, o energía que sea, eh, que sea local, que nos dé eh, soberanía energética y por eso es que para nosotros es tan importante las energías renovables. Energías marinas se ven a futuro, pero todavía hoy en día no hemos encontrado más que pilotos. El, el gobierno está financiando un centro de investigación de energías marinas internacional eh, para ver si en el futuro podemos aprovecharlas, pero aún no, no son comercialmente viables.
5: Okay. Uh -huh. okay.
4: Muy bien. ¿Qué les parece que vayamos a un poquito de música? Un poquito de música, si les parece. Y regresamos a un corte musical que vamos a escuchar.
5: Vamos a escuchar de Monsieur Periné, Sempasuchil.
4: Y seguimos.
3: Adiós, adiós, adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recortar. El viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi canto que arruga. Adiós, adiós.
4: Continuamos, continuamos con nuestra mesa. Recuerden ustedes que desde hace ya algunas semanas hemos destinado nuestra mesa principal de la ciencia que somos, este programa que hacemos a través de Radio UNAM y una gran cantidad de estaciones hermanas a las cuales en un momento saludaremos, pero justo hemos dedicado nuestra mesa principalmente a los temas de una consulta pública que se está haciendo en México, que es la Agenda iberoamericana de ciencia, tec tecnología e innovación y que actualmente se está haciendo en México, después se irá haciendo en otros países de la región. Entonces si usted quiere más información sobre esto puede entrar a la página de agenda iberoamericana.org, Diagonal México, ver los ocho retos, los ocho temas en donde puede participar y ahí hay un sistema de votación muy sencillo donde en cada uno de estos, estos temas hay tres eh, retos planteados y usted puede eh, ponerlos en orden de importancia según su criterio. Uno de esos temas es obviamente el de energía y es un tema fundamental para toda Iberoamérica, es, es un tema fundamental para el desarrollo de nuestros países y para poder evolucionar como, como naciones y son temas también en donde la ciencia está trabajando muchísimo Vale la pena recordar que en el caso mexicano, por lo menos, hay varios institutos, varios centros de investigación a lo largo del país haciendo justamente eso, investigación sobre... Mejores formas de optimizar la energía, mejores formas de generar nuevas, nuevas maneras de energía y no, no se diga también en otros países como es el caso chileno, ya nos lo contaba el doctor Bustos, de, de, de cómo aprovechar recursos como el sol, recursos como el viento para la generación de energía. ...pero no solamente eso...
5: ...sí, eh, recuerden que en nuestras redes sociales... ...nos pueden escribir sobre el tema... ...díganos ustedes sus opiniones... ...acuérdense que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos... ...y en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos...
4: ...y si usted nos acaba de sintonizar... ...le quiero decir que está con nosotros... ...el doctor José Miguel González Santaló... ...investigador de la Academia de Ingeniería de México... ...y vía telefónica está el doctor Javier Bustos... ...jefe de la División de Prospectiva... ...y Política Energética del Ministerio de Energía... De, ...en Chile y con ellos estamos conversando sobre este tema.
5: Sí, antes del corte musical estábamos hablando de las características particulares que tiene Chile y cómo esto puede beneficiar a sus distintas fuentes de energía. En el caso de México, doctor José Miguel, cuéntenos, ¿hay ¿existe alguna descripción del territorio mexicano para entonces poder obtener mejor, o optimizar la obtención de energía?
8: Sí, efectivamente. México tiene una situación muy distinta de Chile. Uh -huh. México sí tiene algunos recursos en combustibles fósiles, aunque no tantos como se contemplaba hace unos años. Uh -huh. La Secretaría de Energía ha generado unos mapas donde se cuantifica el recurso renovable a todo lo ancho y largo del país. Hay mapas donde nos dicen cuál es la intensidad de radiación solar en cada zona, mapas que nos dicen cuál es la intensidad del viento en cada zona y estos se generaron como un apoyo para las empresas que pudieran estar interesadas en invertir en el país. Uh -huh. Así como en el norte de, de Chile está el desierto con la mayor radiación solar, en México la zona noroeste alrededor de Sonora y el desierto de Sonora es la zona con mayor incidencia solar. La energía eólica, la más conocida es la que está en Chiapas, en, en La Ventosa, pero también hay uh, zonas muy importantes en Tamaulipas, en Zacatecas, en Baja California. Uh -huh. Entonces, estos recursos están cuantificados. Se puede acceder a estos mapas a través de la página de la Secretaría de Energía del país okay. y, y, y conocer cuál es el recurso y su disponibilidad.
4: Okay. Yo le preguntaría al doctor Bustos, doctor, en las nuevas generaciones de, de chicos que están entrando a las carreras, que están estudiando ingeniería, que están estu estudiando diferentes eh, licenciaturas, ¿Qué tanto interés hay de, de dedicarse al tema de, la, de las energías renovables?
7: Bueno, ha, ha ido creciendo en el tiempo, pero en realidad todavía falta un poco y nos ha, hemos tenido ciertos problemas incluso en el corto plazo para eh, que existan suficientes profesionales y técnicos eh, que trabajen en el sector de energía. Incluso eh, Chile en los últimos tres años ha tenido un boom en cuanto a energías renovables de manera que el primer sector en inversión eh, por tercer año consecutivo es el sector energético por encima del minero, que es el tradicional eh, sector más importante en inversión. Y esto ha sido tan rápido que no ha habido suficiente capital humano y se ha tenido que traer especialistas eh, de otros países. Eh, por eso es que también ha empezado paulatinamente un mayor eh, interés por involucrarse en eh, carreras relacionadas con energía, con la sustentabilidad energética... Eh, pero todavía nos queda una brecha que tenemos que saltar y por eso como Ministerio de Energía por primera vez estamos teniendo un plan de una estrategia de educación energética para formar no solamente el capital humano que necesitamos para el sector, sino también para formar a los ciudadanos en materias de energía, ya sea en temas de eficiencia energética, en temas de conocimientos de las mismas fuentes de energía que no, no necesariamente todo el mundo maneja y conoce.
5: Ahora, usted tocó un tema que es súper importante. Usted habla de eh, la industria chilena, el tema de minero, pero en México tenemos una situación que es un tanto distinto. En México la mayor cantidad de energía empleada se, se destina al transporte. Estábamos ahorita hablando de la energía que llega a las casas, las que permite que la gente haga sus actividades en sus hogares, pero el tema del transporte también involucra... Eh, pues la gasolina, el diésel, todos estos eh, energéticos fósiles. ¿Cuál es, ¿Qué se está haciendo en México para migrar hacia nuevas eh, estrategias sustentables en tema de transporte?
8: Okay. Así como los, los planes de desarrollo de renovables en electricidad están bastante consolidados y avanzados, en transporte son apenas incipientes. Y realmente muchas de las soluciones, las más importantes no van a ser tecnologías de transporte en sí, no van a ser nuevos vehículos, van a ser eh, políticas de desarrollo urbano, van a ser uso de transporte público, eventualmente sí va a ser el uso de vehículos eléctricos en lugar de vehículos a gasolina, uh, mayor movilidad a pie y en bicicleta, sí. O sea, es eh, sustitución de, de los camiones por trenes para el transporte de carga, es, es un abanico tremendo, son 14 o 15 medidas que se pueden poner. Y qué bueno que mencionó usted lo de la agenda iberoamericana, porque en el trabajo que se hizo el año pasado, ahí se habla precisamente del sector transporte y se presenta una serie la serie de medidas y el impacto que podrían tener. Mm. Pero así como la electricidad se si si ha sido, las fuentes de electricidad han sido reemplazadas, el combustible, el combustible, el carbón por renovables, uh -huh. en el transporte no ha habido un reemplazo realmente Importante. Significativo. Uh -huh. uh, se habla algo de biocombustibles, pero son muy pequeños. Habla, uh, se habla algo de gas natural, que realmente sigue siendo un combustible fósil, pero no hay una medida realmente de ruptura que pueda reducir el consumo energético en transporte y por consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero en transporte.
4: Hay algunas llamadas del público uh -huh. que nos está escuchando y que participa con nosotros. Eh, al doctor Miguel eh, González le pregunta eh, eh, qué tanto el gobierno de México está comprometido con las energías renovables. Gracias.
8: <risa> <risa> Es una, pregunta inter... más que vida, es una pregunta interesante porque depende a quién se la pregunten van a obtener una respuesta claro. distinta. Sí, por... yo, yo, yo creo que el gobierno de México ha establecido compromisos muy claros en reducciones de gases de efecto invernadero uh -huh. y ha establecido estrategias para impulsar las renovables. Si uno ve el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional de aquí al 2031, se habla que para el 2031 el 50% de la generación no de la capacidad, de la generación eléctrica, será con energías limpias.
5: Ok, es bastante.
8: Es bastante. No son todas renovables, esas son, eso incluye la nuclear y la cogeneración eficiente, uh -huh. pero cuando menos 40 de ese 50% viene con renovables, que son fundamentalmente hidráulica, solar y eólica.
5: Ok, y eso va mucho en tenor con la siguiente pregunta, Oscar Gallardo nos, escribe, nos llama y nos pregunta si, si ¿La reforma energética de verdad funciona y si también estrategias que empleamos no solo en México, sino en muchos países del mundo, como es el cambio de horario, si de verdad funcionan? Okay.
8: El, el cambio de horario tiene un impacto no tanto en el consumo de energía, pero en, en el ahorro de la capacidad instalada. Lo que hace el cambio de horario es eh, evitar que las luces se enciendan a las 7 de la noche y entonces podemos generar toda la demanda con, un con una menor capacidad de generación. Entonces es un ahorro de inversión más que de energía. Okay. Sobre la reforma energética, yo creo que es muy temprano para decir si funciona o no funciona. Okay. Yo en lo personal uh -huh. creo que no es la única solución que se podría haber dado. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer que ya se hizo la reforma energética y que tenemos que buscar la manera de que México salga beneficiado de alguna manera u otra.
5: Claro, por su... todas las políticas públicas siempre deben ir encaminadas hacia ese sentido.
8: Yo, yo lo que veo como deficiencia en la reforma energética es que no se ha acompañado de políticas públicas que incentiven el desarrollo tecnológico y la producción local de sistemas de energías renovables. Entonces esto conlleva el peligro de que México se vuelva un gran importador de tecnologías y de equipos y que no aproveche esta oportunidad para el desarrollo económico y social del país. Marilena Ocampo
4: nos dice, creo, creo que el tema es sumamente importante, pero reflexiono y cada uno de sus temas, cada una de sus mesas, es indispensable pensarlo y analizarlo. Muchas gracias por su comentario. Y otro tema que no, no tiene que ver con la mesa, pero por Twitter, Mark Heaven. Dice, ¿cuál será el mejor pan de muerto en la Ciudad de México? <risa> y responde que si el de un Adriana Leal, el relleno de queso, el de la Ideal, el de la Espiga y el de el de la Madrid. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el mejor pan de muertos?
5: Eh, ajá, también que, tenemos que un nos comentario. Mande muestras.
4: Que, sí, <risa> Si no lo podemos opinar.
5: <risa> también tenemos un comentario en Facebook. Alicia Vivanco nos escribe, nos felicita. Estimadísimo Ángel Figueroa, estupendo Gracias. programa. Saludos cordiales a todos y un fuerte abrazo.
4: Bueno, ¿qué, qué, nos, qué, nos toca hacer, ¿qué nos toca hacer para lo, para un futuro inmediato eh, como ciudadanos? ¿Tenemos alguna forma de presionar, de exigir, de participar en, en que tengamos unas, eh, en unos sistemas más eficientes de generación de energía que no vayan en el detrimento de, del medio ambiente? Por favor, doctor Bustos.
7: De todas maneras, aquí hay un rol que cada vez es más fuerte de la sociedad civil eh, ya no es solamente las políticas energéticas ya no, no, no se pueden decidir solamente entre, entre técnicos entre cuatro paredes porque requieren políticas energéticas que sean de largo aliento y solamente a través de los acuerdos y los consensos, ya sea de aquellos que les toca participar en la academia, aquellos que les toca participar en el sector privado ...pero también en, en la sociedad civil... Eh, ...son necesarios para... ...para avanzar... Eh, no, ...no es posible... De, de ...que con un cambio de gobierno... ...se cambien las prioridades... ...por lo tanto, por eso es necesario que... que todos siempre estén... ...de alguna manera como sociedad civil... ...apuntando y, y apuntalando... ...esos objetivos de largo plazo... ...y en las decisiones individuales, en las decisiones... ...en el hogar... ...en, en, en lo que cada uno le toca... ...de todas maneras... Eh, no, los mayores roles que se pueden otorgar a cada ciudadano son el de usar convenientemente y eficientemente la energía. Eh, ya decía bien el doctor de que con el cambio de hora se ahorra eh, costos, se ahorra inversión eh, y efectivamente eh, la energía es más barata si la usamos de una manera más eficiente. Eh, eficiencia energética es productividad económica, es eh, justamente usar la energía de mucha mejor manera ya sea en los comercios, en los hogares en las industrias y probablemente es el gran motor que vamos a tener también para eh, enfrentar el cambio climático para reducir las emisiones de, de, de gases a efecto invernadero porque las energías renovables que están siendo de bajo costo están entrando en el mercado sin subsidios por lo tanto eh, por ese lado probablemente ya tengamos un poco solucionado eh, el tema eh, a pesar de que todavía nos queda mucho por avanzar pero es en eficiencia energética donde todavía tenemos mucho, mucho más que, que seguir actuando con políticas eh, que fomenten y enseñen realmente cómo es el uso el buen uso de la energía.
5: Claro, y usted, eh, bueno, ya para concluir, eh, doctor José Miguel, usted hablaba que uno de los retos es que debemos nosotros generar nuestra propia tecnología porque corremos el riesgo de importarla. cuál Ya a manera de conclusión, ¿cuál es el reto de México en la implementación de estas tecnologías renovables?
8: Yo creo que tenemos que fomentar una cultura de innovación y cambiar un poquito la tendencia ultraconservadora de las organizaciones del sector energético. Si uno ve, por ejemplo, las licitaciones para equipos de generación eléctrica, siempre se pide que tengan cierto número de miles de horas en operación probada. Esto desde luego cierra la posibilidad a cualquier innovación. Mm. Desde luego, es más fácil en este momento importar tecnologías y equipos que desarrollarlos. Desarrollar un equipo aquí requiere un compromiso a mediano plazo, donde una empresa o varias empresas se comprometan a invertir, pero tengan la certidumbre de que van a poder participar con sus productos en el sector energético. Esto no se ha tomado muy en cuenta en la reforma energética, no hay políticas explícitas para lograr esto y esto está siendo, a mi modo de ver, una gran dificultad en el país.
4: Okay. Pues yo quisiera agradecerle a nuestros dos invitados del día de hoy, el doctor José Miguel González Santaló, investigador de la Academia de Ingeniería de México.
5: Y al doctor Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía de Chile, quien está vía remota.
4: ha estado con nosotros. Un comentario final, doctor Bustos.
7: Bueno, encantado realmente de participar, yo creo que es eh, eh, muy bueno que se establezcan estas conversaciones, eh, me llama la atención lo bien preparados que están todos para las conversaciones y que saben perfectamente los desafíos que tiene el sector energético para el continente y yo me alegro mucho realmente que en México estén avanzando eh, en políticas nuevas, es verdad de que, que todavía nos queda como sector latinoamericano mucho por avanzar, pero creo que podemos aprender mucho de las experiencias que cada uno va teniendo.
4: Un abrazo hasta Chile y ya para allá, allá ya es hora de comer, así es que buen, muy buen provecho. ¿eh?
7: <risa> Muchas gracias, ahora sí me puedo ir a comer. Ahora sí, ahora ya, ya sí. Ahora sí.
4: Usted, ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese restaurante que era, sí. que era ahí en Santiago un espacio donde se reunía la, la oposición? y que está lleno de, de, de textos escritos en las en las paredes y de papeles y que venden un cerdo muy bueno. ¿Lo conoce?
7: Bueno, en realidad, no, en realidad todavía, probablemente no me, no me acuerdo bien de él. Pero ahora ya hay muchos mucho buenos lugares donde se come bien, así que la próxima vez que estén por acá de todas maneras los podemos orientar. Estamos bien, sí, porque alguna
4: vez tuve la oportunidad ahí de probar uno, uno que me llevaron que me contaban que cuando estaba toda la, la época crítica, de, 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 de oposición era un lugar donde además de comer se reunían y había un cerdo maravilloso, ahí. pero bueno lo que
8: vaya usted a comer, muy buen provecho muchas
4: gracias. muchas gracias hasta luego,
8: comentario final doctor. pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa eh, el tema creo que es muy importante, pero eso no es una opinión muy objetiva, porque me he dedicado a él toda la vida entonces claro que me va a parecer importante pero creo que la posibilidad de compartir puntos de vista con personas de otros países que tienen afinidades con nosotros, problemáticas distintas, pero pero ciertas rasgos comunes es muy importante y el hacer llegar esto a todo el público me parece que es también esencial para que esto funcione. Pues muchísimas gracias. gracias otra y, vez. y
4: espero que haya sido una buena primera vez para ustedes en eh, la radio. Que lo haya disfrutado. ¿No? Bien, y de esa manera también podemos saludar a los, al público que nos está escuchando, si me lo permiten en un momentito, saludar a la Radio Universidad de Pamplona en Colombia, que están enlazados en vivo y también hay otros, otros espacios que están retransmitiendo, que retransmiten este programa.
5: Unisucre FM de la Universidad de Sucre.
4: Unisabana en Radio Colombia.
5: Radio Onda Digital Medellín.
4: Universidad de Rosario con sede en Bogotá en Colombia.
5: De la Universidad de Maizales también en Colombia.
4: Radio UCP emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira en Colombia. La
5: emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Medellín.
4: Univalle Estéreo de la Red de Radios Universitarias de Colombia. La
5: Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. El
4: Sistema Zacatecano 97.9,
5: la Universidad Autónoma del Carmen Radio Delfín Campeche,
4: Radio Alebrijes 92.7 en Chiapas,
5: la Comisión de Radio y TV de
4: Tabasco, Universidad Francisco de Paula en Santander y
5: Radio Politécnico. Para seguir con la música, continuamos con este grupo que nos ha acompañado en el programa de hoy, Foxy Blues, pero esta vez la canción tiene por título Double Dare You.
4: Pues así concluimos la ciencia que somos hoy Sofía, tuvimos cosas muy interesantes ¿de qué hablamos?
5: Estuvimos platicando de varios temas, recuerden que sobre la mesa en nuestra sección de la mesa hablamos del tema de energía con dos investigadores uno mexicano y uno chileno y discutimos sobre temas de políticas públicas, el alcance que tienen las, los avances tecnológicos y también cómo las personas nos estamos moviendo hacia una energía más sostenible
4: con nuestra querida Margot Mena doctora ...allá en Costa Rica, hablamos acerca de la narrativa y el contenido de los grandes reportajes de ciencia.
5: Con Edwin Ramos tuvimos la participación sobre este descubrimiento arqueológico de la Piedra del Sol... ...y también la importancia que tiene para nuestra cultura latinoamericana.
4: Y a mí en lo personal se me antojó muchísimo ir a Santiago de Chile a visitar sí. el Museo Interactivo Mirador... ...porque creo que la propuesta que ellos tienen es bastante alternativa. Ojalá que tengamos un día la oportunidad y con ellos también conversamos acerca de este Museo Interactivo Mirador.
5: Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en cienciaquesomos.com, escríbanos, mándenos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, también estamos en Facebook en La Ciencia Que Somos, y en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos.
4: Y por supuesto que agradecemos a todos los que intervinieron en esta producción, a Susana Trejo y a Janet Silva. En las redes sociales, María José Ramírez.
5: Nuestro asistente de producción, Edwin Ramos.
4: En la operación técnica, Arturo González.
5: Y en la producción general, Claudia Ogesto.
4: Con eso nos vamos en este programa, en este viernes. Los invitamos a que la próxima semana participe también con nosotros, haga con nosotros este espacio y que tenga un excelente fin de semana. Tú también, Sofía.
5: Muchas gracias, Ángel Figueroa, con todos nosotros. Muchas
2: gracias.